0: Ustad Umbu Karya M.H. Ainun Najib Kulit nangka, kulit jipang, rompesan kubis, sawi, selada serta berbagai sampah dari sayuran dan buah-buahan dihimpun dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang darurat dan anak muda Sakimin si buta huruf menyeretnya dari pojok pasar Beringharjo, Jogja ke pusat pembuangan sampah ini kerja tetapnya tiap dini hari untuk sarapan pagi dan seterusnya dia berimprovisasi membantu siapa saja di pasar Sakimen hidup tanpa pijakan ibunya yang gelandangan sudah lama meninggal dan bapaknya entah siapa suatu malam seorang lelaki gondrong Yang garis mukanya kelam jantan seperti kuda menegurnya dan mengajaknya ngobrol. Sampai usianya menjelang 20 tahun cukup banyak yang Sakimin alami. Namun tidak banyak yang mampu dirumuskan oleh otak Sakimin. Juga perihal laki-laki itu tidak banyak yang diketahui Sakimin. Kecuali bahwa yang jelas pria itu sangat memperhatikannya. Beberapa bulan kemudian si gondrong mengusahakannya untuk narik becak. Selanjutnya dia diajari baca tulis. Pada suatu malam di trotor Malioboro Utara tempat mangkalnya mas gondrong itu. Sakimin duduk melingkrung di becaknya sambil membaca komik. Si gondrong dengan beberapa kawannya muncul sambil tersenyum dan berkata, Lihatlah. Ini Sakimin, setahun dua tahun lagi dia sudah bisa baca puisi. Tidak sampai setahun kemudian si gondrong ini lenyap, sesudah membantu karir Sakimin untuk meningkat jadi penjual rokok. Dan perihal sudah baca puisi itu, wawuhu a'lam. Tetapi itulah umbulan Duparangi, Presiden Malioboro yang sesudah kepergiannya tidak seorang pun mampu menggantinya. Seorang penyair kehidupan yang tata nilai kepenyairannya tak mampu kita hitung. Seorang guru paling setia yang kemungkinan tidak bakal pernah dilahirkan lagi oleh Indonesia. Seorang penggali, penumbuh, pemaju, pelecut, tukang bakar, dan tukang bikin gila yang di Yogyakarta selalu lahir kembali sebagai fenomena. terutama ketika lingkungan kesusastraan menggelisahkan kemandekan kreativitas. Habis sekarang tidak ada Umbu. Kita mestinya membuat susan suasana seperti pada zaman Umbu dulu. Sastra Jogja sering kali jadi nostalgik romantik dan nyinyir sepeninggal Umbu 1975. Beberapa sastrawan lain yang potensial Hanya berhasil memacu dirinya sendiri, sedikit mengguncang situasi, tetapi tidak seorang pun mampu menempati peran Ustadz Umbu. Tahun 1969, melalui media Koran Pelopper Jogja, dia mendirikan persada Studi Club atau disingkat PSK, tempat siapa saja belajar menulis sastra dalam arena percaturan yang unik. Umbu memperhatikan setiap puisi, pertumbuhan kreatifnya dalam santunan yang tidak general, melainkan menekuni watak, kecenderungan, bahkan latar belakang hidup setiap penulisnya. Kalau dia merasa keliru memutuskan pemuatan sebuah puisi sehingga dianggap merugikan perkembangan penyairnya, Umbu tidak skan-segan mendatangi rumah penulis itu untuk meralatnya dan menormalkan kembali prosesnya. Itu berlangsung intensif dan konstan. Umbu merangsang dan melontarkan tantangan lewat pos konsultasi yang hampir setengah halaman koran. Menggunakan metafor seakan itu permainan sepak bola yang menggairahkan. Stamina, teknik, intuisi, gorengan, dribbling, heading, soloran, akurasi tembakan. Dan Umbu berperan sebagai penjaga gawangnya. Para pemula yang menghuni kelas persada akan mabuk mimpi memasukkan gul ke persada pilihan, serta cita-cita jangka panjang ke kelas berat sabana. Ditambah dengan diskusi dan reading tiap minggu pagi, potensi sastra Jogja dan sekitarnya terserap ke dalam suatu greget galatama puisi, cerpen, esai yang penuh kemungkinan. Sampai tahun 1975 terdaftar tidak kurang dari 1.500 penulis dengan ratusan yang berbakat dan tiga puluhan yang menginti. Nama-namanya kini mungkin banyak Anda kenal. Pada waktu itu Jogja betul-betul terasa gayung, punya darah hangat, serta punya degup jantung tertentu yang khas dan tiba-tiba umbulennya. Pamitnya cuma mau pergi sebulan namun tak pernah lagi kembali. Kabarnya soal kawin paksa. Hilang dia. Makin mengada dia. Semua jadi ingat kesintingan hidupnya. Masa silam kepriyayanya di sumba yang umbu dendami. Kekejamannya yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Mekanisme kesehariannya yang penuh misteri. Dan akhirnya kesetiaannya sebagai ustadz yang tak tertandingi. Suatu hari dia telegram ke rumah saya. Awas, Paranggi mau masuk Jogja. Kami sibuk suntuk dan mau eksta, ekstase. Tapi sampai kini, dia tak pernah muncul lagi. Dia di Bali. Tetap seperti dulu. Tempat tinggal tidak jelas, mandi di mana tidak jelas, menyimpan uang di galian tanah, tak pernah banyak cakap. Namun satu hal, dia melakukan hal yang sama di Denpasar. Lewat balipos, tiap minggu, dua halaman penuh koran sibuk meriah oleh suasana galatama sastra yang amat merangsang pertumbuhan. Temu sastra di kota ini, kecamatan itu, di desa sana, kampung sini, dalam pengolahan yang serius hangat. Sastra Indonesia kini ditantang oleh gagasan besar dan umbu telah dan sedang melakukan sesuatu yang besar. yang tidak dilakukan oleh orang lain sayang dia tak melapor ke pusat sastra 26 Februari 1983